0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro vanguerta eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Existe uma ferramenta que é muito pouco falada e tem potencial para impactar em muito a sua carreira. É o networking. A gente fala muito sobre networking, mas dificilmente a gente... Discute networking, como fazer, quais as melhores práticas. Networking de verdade, não é aquele que a gente só troca cartões se apresenta para alguém. Parece difícil, mas networking de verdade você pode começar a fazer com muito menos dor do que você imagina. Para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas feras nesse tema e super conectadas. O meu Carlos Pessoa, que é Managing Director da GP Investimentos, e o Mike Einstein, que é Co-Founder, Aqui daí, se você já conhece, se você acompanha o Growthaholics. Vem comigo e vamos desenvolver juntos o nosso networking. Estou aqui falando em networking com dois networkers de primeira linha. Primeiro, eu queria apresentar o meu grande amigo né, e conselheiro, literalmente, não é, não é figura de linguagem. Carlos Pessoa, muito bom ter você aqui, Carlos, inaugurando o Growthaholics.
1: Cara, é um prazer, eu estava falando, pô, é, o Growthaholics é uma referência, quando que eu vou aparecer lá, né? tem que ter uma pauta legal para falar e ver o convite, eu estou super honrado, é, feliz de poder dividir alguma coisa e quem sabe ajudar quem está escutando. Obrigadão.
0: Para quem não conhece o Carlos Pessoa, ele é um veterano aqui do mercado de investimentos brasileiro e hoje... Né, ele toca um fundo, ele é um gestor de um fundo que tem, uh, tá capital aberto aí na, na Bolsa, né, Carlos? É, na verdade, é, é,
1: não é nem um fundo, é uma empresa de investimento aberta na Bolsa. Né? Então, as empresas que estão abertas na Bolsa, o claro, que tem um objeto social, o nosso objeto é investir em empresa privada, de tecnologia, de alto crescimento no Brasil e fora. Então, é um jeito de democratizar Venture Capital para quem quiser investir em Venture Capital. É.
0: Comenta umas duas empresas que tu ah, tem no teu...
1: Temos, temos a, a, o Mercado Bitcoin, que a maioria das pessoas conhece hoje por, por conta né, do, do, do boom de cripto. Então, o Mercado Bitcoin é a principal exchange de, de criptomoedas uh, no Brasil e na América Latina. Já tem 3 milhões uh, de, de usuários registrados. A B3 tem quase 4, né, então são quase o tamanho da B3. empresa que cresce muito aí uh, está pavimentando aí o, o mercado de descentralização e finanças em blockchain. Uh, tem uma outra super bacana, então já é um unicórnio, né? Tem uma outra super bacana que é a Notco, que faz alimentos uh, uh, veganos né, à base de plantas, mas que emulam uh, o gosto e textura de alimentos de proteína animal. Né? Então eles usam uma, a inteligência artificial para combinar né, milhões uh, de, de, de combinações possíveis de, de plantas que entregam um gosto e textura de, de proteínas animais. Então, começou com maionese, leite, tem carne, sorvete, enfim, estão expandindo no mundo todo, já tem em todos os Whole Foods dos Estados Unidos e uma empresa latino-americana, né, do Chile. Então, mas que com potencial global. Então, são, duas, são dois unicórnios aí do portfólio.
0: Super legal, né, cara? Só, só como é que é o nome do fundo, só da, da empresa, né? Não é o um fundo, é a empresa. Comenta é. aí o ticker para a galera. Ah,
1: é. É G2D Investments, o ticker é g 2 d i 33 então é só jogar no home broker e aí você pode comprar uma ação e vender e comprar de novo, enfim, é super fácil de entrar nesse mundo e ter acesso a essas empresas que é, são exclusivas né, dos maiores investidores uh, do mundo por, por décadas e agora qualquer um pode fazer.
0: E tinha um cara pipocando aqui enquanto o Carlos ia falando, ele eu preciso, eu preciso, eu preciso falar. E aí ele ficou aliviado que eu pedi o um ticker, que é o Mike Einstein, nosso segundo <risos> convidado aqui. Mike, bem-vindo novamente. Fala aí, Mike, fala o ticker. Oi,
2: pessoal, tudo bem? Eu tava falando, pô, abre o um merchan para o Carlos aí, pô. Mas aí, enquanto vocês estavam falando, eu já tava comprando umas ações aí, Carlos. Deve ter subido uns 10% aí hoje. <risos> Mas, não, era só para o pessoal lembrado de novo qual é o nome da empresa e qual é o ticker, Carlos.
1: Chama G2D Investments, o no Instagram é g2d.investments e o ticker na bolsa é G2D I33. É
2: uma BDR. Muito legal, muito legal.
1: Muito bom. Bom, e hoje o
0: tema, né, falando nisso, Carlos não é à toa que ele conhece todos os empreendedores aí Desses grandes unicórnios, a gente vai falar sobre networking, que é esse skill aí que leva a pessoa a conseguir abrir portas, a fazer muita coisa. Uh, e eu quero começar joga quero jogando aqui, né? Como é característica do Grotha Hollis. Vamos começar com o que é networking para vocês, né? O que, que significa networking para vocês?
1: Olha, networking para mim é, é, é você conseguir construir um, uma comunidade. Forte em torno de você, né, que uh, você pode ajudar e que eventualmente também vai te ajudar. Né? Então, uh, o interesse e sem é interesse financeiro ou algo assim é um interesse genuíno de poder contribuir e fazer diferença na, na, na vida do outro. né? Então, conforme você vai construindo essa comunidade, você vai criando uma rede essa rede uh, uh, é o networking. Então, para mim, uh, essa seria uma, uma definição assim, de bate-pronto do que, que seria isso.
0: O que você acha, Michael? O que você complementa aí? A gente se conheceu através de networking, né, Michael? Foi um, um, uma pessoa uhum. que nós dois conhecemos que nos apresentou. Assim como eu acho que boa parte dos negócios são feitos dessa forma, né? Não tem como ser diferente. O que você acha?
2: Não, é exatamente o que vocês falaram. É um, é, se a gente for usar um pouco da nossa terminologia, eu acho que é um sistema de autoajuda escalável. Porque se o teu networking funciona e você ajuda uma pessoa, e não só financeiramente, em qualquer coisa, de repente, sei lá, encontrar um professor de inglês, estou inventando aqui, é, você ajuda alguém despretensiosamente, essa pessoa te ajuda de volta e você acaba ajudando um outro e o outro ajuda o outro e te conecta e vai se conectando, vai falar com o Pedro porque ele te ajuda, vai falar com o Carlos porque ele resolve isso para você e, e você, uma mão lava a outra. E isso escala, né? se você faz direito, se você é genuíno, você consegue es escalar isso e transformar isso num, no teu ecossistema próprio, né? no teu universo. A gente vai falar um pouquinho, eu acho que exige trabalho, né? Exige, você tem que ser genuíno e você não pode esperar que você faça uma conexão com alguém, sei lá, anos atrás e que o cara faça parte ativa do teu networking, é né? certo? vai resgatar essa pessoa porque você precisa de alguma coisa que você sabe que ela, que ela tem hoje, e você ficou anos em silêncio, é teu, tem uma quebra aí no teu né tem uma falha. Então, é por isso que eu acho que é escalável, você tem que ficar trabalhando ele, é uma, é uma maquininha.
0: Eu, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso, mas eu queria... É, é legal que a gente falou aqui uma coisa de ajuda mútua, de ser genuíno e tal, porque tem assim aquela coisa meio... E os americanos falam meio sleazy, né, De, é, daquela ideia daquela pessoa falsa que fica cutucando é, os outros. Isso, para mim, não podia ser mais distante do que a gente está falando aqui. A gente está falando em, em conexões genuínas, né? E, e a gente não se conecta com todo mundo, mas a gente se conecta com a genuína, o genuíno. Assim que eu me conectei com o Carlos, assim que a gente ficou amigo, né? A gente, a gente se uniu para ajudar o ecossistema brasileiro, né? Lá atrás, né? Carlos na na Abrae, né? E a gente sempre teve esse interesse genuíno de ajudar. E eu queria antes a gente começar a compartilhar algumas histórias, né, de tudo que a gente conseguiu fazer com o networking, mas eu sou um cara introvertido, e eu acho que o Carlos também é um cara introvertido, né? é, assim, um pouco menos que eu, talvez, conhecendo ele um pouco, né? e o Mike é extrovertido, o Mike é um cara extrovertido, quer dizer, aquela coisa que se energiza com gente, ou sozinho, né, aquele conceito da, da introversão, extroversão. Como que a gente faz isso, Carlos? Como é que você faz isso, sendo um cara introvertido como eu
1: <risos> cara é, eu eu era muito muito tímido infância adolescência às vezes eu, um jantar de família e tal só fala mais possa quando saiu aquela matéria lá falando que eu era o rei do networking eu, cara como, como que é aquela criança tímida que não fala com ninguém tinha pouquíssimos amigos né virou isso então, é, cara, foi, foi meio que por necessidade de trabalho, né? Então, eu comecei aqui na, na Endeavor, né? E a Endeavor estava tá montando lá atrás, né, em 2000, um ecossistema né, de, de empreendedorismo. Foi um, talvez uma primeira iniciativa para montar esse ecossistema né, que a gente tem hoje. E você tinha que aglutinar pessoas, você tinha que montar comunidade. Então, era parte requerida do sucesso da Endeavor você aglutinar pessoas em volta né, da missão, para poder ajudar empreendedores, para poder é, mentorar sem receber nada de volta, sem, 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 sem receber um, né, uma consultoria uh, e tal. Então, teve que teve que fazer isso. Então, para eu poder me desenvolver profissionalmente e entregar a missão que a gente tinha da Endeavor, era uma condição sine qua non. Então, aí você vai na raça, não tem uma, uma, uma fórmula, né? você tem que se expor. Uh, e no começo, não é simples, não é fácil, porque não é natural para a gente, né, Pedro? E. Uh, e ele tem muito aquela impressão que o networker é o, é o interesseiro, né? Estou falando com aquela pessoa porque eu tenho interesse naquela pessoa uh, é, e só por isso estou falando com ela, né? porque eu estou interessado genuinamente naquela experiência, em aprender com aquela pessoa e, eventualmente, pode ter alguma relação de negócio ou pode ter um aprendizado envolvido, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas fica muito com o pé atrás de networking porque tem esse preconceito, essa noção errada de que networking está ligado a interesse, né a ser interesseiro. Você chegar num coquetel e começar a jogar cartão para as pessoas para poder fazer negócio e tal, e não é isso. né O negócio é uma das consequências positivas do networking, mas é uma delas. né E pode ser que saia Uh, na hora, pode ser que saia no longo prazo, pode ser que não saia de forma nenhuma, mas porém vai ser outras coisas que podem ser úteis na tua vida, né, com aprendizado, experiência, uma nova perspectiva, então, uh, então quando você começa, quando você tira essa esse estigma do que o network é coisa de interesseiro, uh, fica mais fácil, porque se, se, as pessoas sabem se relacionar um a um, né, às vezes como introvertido a gente tem dificuldade de falar com um público muito grande, mas no um a um, que é como, como acontece no network, é muito mais fácil, né, então, eu acho que, que isso ajuda e você aprender a escutar o outro, né? Quando você escuta, as pessoas organizam muitos pensamentos falando, né? Então, você, as pessoas têm a necessidade de falar, só que para você ter... para você falar e não parecer um louco, você falar fala alguém. E o jeito mais fácil de ter pessoas para te escutar é você escutar as pessoas. E aí você começa a gerar essa troca, né? Então, as pessoas te escutam, você escuta as pessoas, e aí começa a ter uma troca uh, grande. Então, uh, acho que o começo da, uh, é, é por aí, né? que então, tirar esse estigma, é, falar, e antes de falar, começar a escutar, a dar chance para as pessoas falar, porque elas vão falar. Elas gostam de falar, vão contar tudo a vida delas, sabe? e eventualmente tem uma coisa ou outra que você pode tirar para você, uma conexão ou outra que você pode fazer, e, e simplesmente pelo, pelo bem de fazer essa conexão.
0: Uhum. É, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do give first, né? de, de, de genuinamente ajudar. E, e é um playbook meio Dale Carnegie, né? que se tu for ver, né? de, 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 de fazer, que é um, é um, é um clássico né? de. É, realmente ouvir, escutar. E, e tu, Mike, é um cara que sempre se mostra... Tu gosta muito de gente, né, Mike? Sempre gosta de pessoas, sempre uh, tem muito prazer né, em conviver em, e, e tudo mais. assim Às vezes eu fico... Uh, a, a, as coisas te energizam, às vezes... Eu fico cansado só de pensar, pô, tu gosta de uma bateria de conversar e liga e coisa. Mas, mas tu também tem esse. Tu tem uma similaridade muito grande nisso que o Carlos está falando, né? De escutar, de tentar de ser curioso sobre as pessoas. Genuinamente curioso,
2: né? É, eu acho que você aprende quando você escuta. Né? E acho que também é um sinal de respeito não é algo que eu faço é, pensado, né? não, é, não, é, não é algo muito mais intuitivo, mas você escutar alguém, você está respeitando o que ele tem a dizer, o que ele, ela tem a dizer, ter seu um interlocutor, né? é, e, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? o Carlos já falou, então eu, eu gosto, eu gosto de falar bastante, de explorar, e de, e de passar bastante tempo falando, eu prefiro falar do que escrever, eu prefiro ligar do que mandar um e-mail, é que toma tempo, né é, mas eu acho que é muito mais é, produtivo você pegar a pessoa, conversar e resolver na hora acho que as coisas fluem melhor uh, então, eu acho que o networking também voltando um pouco, o que vocês estavam falando aí é, as pessoas pecam às vezes em terem a sensação que você tem que o cara é um vendedor a pessoa quer te vender alguma coisa, sabe? É aquela primeira sensação. E é uma sensação ruim, né? Essa pessoa se conectou comigo porque está querendo me vender.
0: Você sente na hora, né? Na é hora. Super, é super perceptível isso.
2: Na hora, na hora. E quando eu digo vender, é vender algum produto, serviço, ou se auto vender, né? E aí você eu acho que as pessoas sentem e aí é o efeito contrário, né? Você coloca uma barreira psicológica imediatamente e, e, e não, enfim, não envolve, né? Isso não se transforma é, no teu networking verdadeiro, né? Então tem que ser genuíno. Né? Acho que tem que ser genuíno dos dois lados. É, então, assim, é, eu acho que também hoje, acho que parte da conversa aqui, né, Pedro? Será que hoje com a distância Networking ficou mais fácil ou mais difícil, né? A gente pode até, depois você joga a pergunta é aí no do caminho. É uma boa né? pergunta. Ou a gente pode perguntar agora. Vai lá, né?
0: o que, que você acha? O é, que, que é. você acha?
2: É, eu, eu, eu acho que tá mais difícil. Tá? tá mais fácil marcar horário. As pessoas te. Antigamente, ah, não, vamos se ver ao vivo, né? Uh, e aí, para marcar era mais complicado. Hoje o cara te, te aceita. Você conversa, mas eu acho que tem uma barreira maior. Você tem que quebrar essa barreira é, de uma maneira diferente. tá? Então, se você é, não é um bom comunicador e você tem é, que comunicar ainda é, pela telinha, né? você tem ainda uma barreira física, é, você não tem um contato físico, você não consegue medir até o tamanho da pessoa, né? e a expressão corporal é difícil de medir, é, eu acho que ficou mais difícil. Não ficou mais fácil, não. Você tem mais volume, mas você tem menos quantidade. Essa é a impressão que eu, que eu tenho. Não sei. Carlos, o que, que você acha?
1: Eu acho que é difícil de você fazer novas conexões, ficou mais difícil de você fazer novas conexões que acontecem ao acaso. né? Porém, para quem tem um pouco mais de disciplina, né, ficou. É, você pode sempre é, conectar com a sua rede já existente. né? E, e é mais fácil, e você aí faz as conexões, e, e ajuda, e fica mais fácil de você, essa questão do vídeo fica menos uh, preponderante, né? porque você já conhece a pessoa, você já sabe como que é, como é o, o jeito dela, de, de falar e tal, de, de se comunicar, então uh, eu acho que, e, e, como as pessoas ficarem isoladas, acho que elas estavam mais abertas a se, a se conectarem, né? então, eu, várias vezes uh, eu fiz... Uh, Bater papo randômico. Ah, vamos falar, faz tempo que a gente não se fala, vamos trocar uma ideia, pensar o que está fazendo, como está passando a pandemia e tudo mais. E vira e mexe, sai alguma coisa, né? Mas o intuito não era esse. E... Mas então, as pessoas estavam mais abertas para falar, porque elas queriam falar com gente, eram muito tempo isoladas, porém, é, conexões novas. É, ficaram prejudicadas, né? É, porque é isso como é que o Mike falou. Muito da experiência é você tá, tá junto, ao vivo, sentindo e, e, vendo, e, e capturando coisas né? que às vezes não são ditas. Né? E pela tela, essas coisas são mais difíceis de, de você capturar se você não conhece a pessoa ainda. Então, eu acho que eu faço essas duas distinções aí.
2: Tem, tem, tem um negócio legal que você falou, acho que é, no início da pandemia ficou todo mundo tão desesperado que a gente fazia encontros de Zoom direto, né, Zoom, call qualquer, mas com a, a, velhos amigos, grupos de amigos que tinham costume de sair sempre. Agora a gente fazia encontros de Zoom, jantares, não sei o quê. Eu reconectei com pessoas no Japão, na China, que eu não via, sei lá, 20 anos, sabe? Para Como é que vocês estão vivendo a pandemia e tudo mais. É, mas isso foi desaparecendo lentamente. Né? hoje a gente já não está se encontrando, era meio que a cada 15 dias, né? vários grupos aí, mundo afora, e, e agora a coisa está meio que dois meses, aí um falta, o outro não falta, antes não faltava ninguém, acho que entrou um pouco no cansaço, não sei. É... A gente teve uma
1: de, de Zoom, de live, porque todo mundo começou a fazer live, fazer Zoom, e aí todas as suas reuniões viraram reunião de Zoom, né? o fim do que for, então também a gente teve uma, essa... essa... Exaustão, né? De se comunicar por, por, por um meio único exclusivo que era pela tela, então acho que é, eu acho que era muito mais uma fadiga do meio, né? É, do que qualquer outra coisa. Você pode agora eu quero desligar, eu não quero falar mais com ninguém, quero falar com pessoas de verdade, assim, né? né carinhoso aqui, sentindo e tendo conexões uh, mais próximas. Então também teve, acho que teve isso sim. Isso aí.
0: É, eu, eu acho, assim, tem aquele número de Dunbar, né, que é, o, que é aquele pesquisador que viu que uh, os, os, uh, os humanos lá, eles se agrupam em número, acho que é 140, é alguma coisa, tá, enfim, deve ser algo nessa nessa faixa, e, 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 e quando ele passa disso, né, o nosso cérebro, te... e aí são as pessoas que estavam na mesma aldeia lá, os caras, tu, tu enxergava as pessoas o dia inteiro, né as, as, essas 140 pessoas, agora tu não enxerga mais as pessoas, não vê, e aí quando a pessoa não é vista, né, ela não é lembrada, e você usa, Carlos, algum tipo de porque assim, às vezes eu vou falar com alguém, eu falo, porra, olha só, pessoa X. Poxa, eu vou olhar, olho no WhatsApp assim, cara, faz um ano e meio que eu não falo com essa pessoa. A gente não tem a, a proporção, né os nosso cérebro não consegue uh, imaginar isso, porque a gente não vê essa pessoa cruzando. É né? por isso que o escritório físico tem um papel importante porque as pessoas cruzam no corredor, né? Mesmo que eu não converse com elas, eu vejo, né? Como é que você vê isso, Carlos? Você tem algum sistema para fazer isso? Um CRM do Carlos Pessoa Sasa aí que tu usa?
1: Cara, eu sempre fico é, é, pensando como que eu posso melhorar isso, né? Estou exatamente agora nesse momento tentando desenvolver um algum sistema desse tipo ou, ou, ou adotar uma solução, né? Já tem algum, algumas empresas lá fora startups que montaram CRM para isso, para CRM pessoal. Né? Os CRMs que eu tentei no passado eram muitos CRM voltados para venda. Então, putz, é, nunca, não, não funcionava muito bem. Então, eu estou vendo se esse CRM pessoal funciona muito mais para organizar né, do que é, qualquer outra coisa. Para
0: né? não acontecer Mas... aquilo de tu não ver a pessoa, não falar com a pessoa é, durante é, um é, o é. né? Mas o que eu faço hoje
1: é basicamente como o WhatsApp virou o principal meio, eu faço um scroll de vez em quando lá e vejo aquelas conversas lá de trás poxa, faz tempo que a gente não se fala e tal, e mando uma conversa. E, de novo, sem agenda nenhuma, é simplesmente para conectar. Mas o fato é que a gente ter ficado privado do contato físico, tirou aquela questão do que o pessoal fala em inglês, de serendipity, serendipidade, eu sempre falo em português isso, que é aquela coisa de acontecer uma coisa randômica que beneficia as pessoas. Então, essas coisas randoms ficaram um pouco mais artificiais porque você tem que, agora, provocá-las, né? Então, eu acho que esse esse ponto foi foi prejudicado. Mas eu, eu faço isso. Eu pego tá o WhatsApp, rolo ali e vejo as pessoas que eu, que eu, que eu falo faz tempo e, e mando mensagem. Então, não é nada muito sistematizado, né? Eu estou achando, procurando uma coisa um pouco mais sistematizada, mas também mas tem funcionado o jeito que eu estou fazendo, tá? Então, não é que... É, mas eu queria ter, pelo menos, pô... Pô, o que a gente falou, sabe? Ter mais... É, é, coletar um pouco mais de informação, porque isso uhum. também gera é, conexões é, possíveis lá na frente. Né? Então, muitas conexões que você faz agora, não sai nada. Uhum. Mas daqui dois meses você consegue uma outra pessoa que tem tudo a ver com aquela outra. E só você tem aquelas perspectivas, e só você viu aquilo. E só você pode fazer aquela conexão, entendeu? Então... É... Por isso que eu acho que não ter agenda é fundamental, porque a, a, a utilidade daquela conexão vai surgir de alguma forma e muito provavelmente, talvez o beneficiário não seja nem você.
2: Né? Uhum,
0: uhum. É, eu eu um acho que isso é, é o valor da tua rede, né? É, é o valor que tu traz para tua rede, né? Uh, é. E mais. Fala, fala,
1: não tem, tem, tem um livro chamado Dar, é, Dar e Receber, né de um, de um professor lá, da acho que é de Wharton, né? o Adam Grant. Uhum. E ele aborda. Né, estilos é o, é o give and take,
0: né? Em inglês. É o é, é é, give take, exatamente.
1: É. É, que é o. Tem o, é o giver, né, os doadores, tem os takers, né, os que tomam, e tem os, os matchers, né, os que fazem as conexões. E, e na pesquisa dele, né, quem se dá melhor né, na, na, profissionalmente, via de regra, é o giver. É o, o giver. Que dá mais do que recebe. O taker é o que tem aquele negócio que a gente falou aqui, o interesse, né? Eu vou lá porque eu tenho esse interesse, eu vou pegar esse negócio, vou falar com essa pessoa porque eu vou conseguir isso. E não tá esperando fazer mais nada além de, de pegar alguma informação, conexão, o que seja. O matcher, ele é, é legal, mas ele, ele, é, ele não é proativo. O matcher, é, é, ele faz é, aquilo porque ele tá ganhando alguma coisa em troca. O quiproco, né? O cara é fala. É transacional, né? É transacional. É. Já o giver, ele faz porque ele, muito provavelmente não vai receber nada, mas só o fazer da, daquela coisa ter acontecido e ter beneficiado outras pessoas já, já valeu a pena, né? Então, essa questão da generosidade é, é, traz essa parte de ser genuíno no networking é, que é. É, e, e aí torna todo o ato de, de, de conexão menos é, alienígena, menos estranho para tímidos e introvertidos, né?
0: É muito interessante, ele tem muita research nesse livro, que eu acho bem legal. Inclusive ele mostra assim que às vezes o, o giver ele te, ele não tem um benefício uh, palpável no curto prazo e o taker tem mais benefício no curto uhum. prazo mas quando a gente estuda no médio longo prazo o giver sempre tem mais benefício do que o taker né eu acho eu acho que isso é uma filosofia muito legal e a gente né Mike a gente é uma a gente é, nós somos empreendedores de propósito né e nós somos givers, por natureza, a gente adora, pô, como é que, o que a gente pode oferecer para os empreendedores, como é que a gente coloca, faz parte do nosso DNA isso, né, e a gente e as conexões que a gente faz disso são muito, como diz o Carlos, são muito baseadas na serendipity, né, no, no acaso, muita oportunidade veio disso, né, Mike?
2: É, a gente começou assim, né, a gente começou e continuou, eu acho que a gente fazer essas conexões de de médio e longo prazo é que fazem a diferença, né? Quando o Carlos falou, demora alguns meses e você fala, pô, eu conversei com fulano de tal, acho que eu posso ajudar ele, eu posso te conectar porque é um cara que vai te ajudar, te interessar e, e, e tudo mais. Então, acho que faz parte, faz parte também quando né, a gente conheceu o Carlos na Waira, né? E, e acho que a história de conexão aí, porque a gente era, sei lá, entre aspas, concorrente, não sei se eu vou chamar de concorrente, mas a gente estava acelerando startups, é, né, cada um do seu lado, é, e, e conectava, e um jogava empresa para o outro, ideias para o outro, né, a gente começou a ficar amigo assim, é, então, só para, eu acho que para ilustrar que você pode fazer conexões com as pessoas mais insólitas, né, pô, ele é o teu concorrente, mas é, ou não é, né, é, então, a gente não está aqui para matar o concorrente, a gente está aqui para ser amigo e trabalhar. Então, acho que o que, que é esse teu networking, né? De só pessoas que pensam ou que têm o mesmo interesse, ou às vezes pessoas que têm um interesse, é um, é, eu não vou dizer contrário, mas não tão óbvio. É, eu acho que você tem que também é, é, nourish, né? Você tem que tra nutrir, trabalhar nutrir, isso, uh -huh. é, nutrir isso, você tem que trabalhar isso também, nutrir isso também, né? É, é, eu acho que você tem dentro do teu leque de, de, de conexões, ou do, desse eventual CRM aí que o Carlos estava falando, é, as conexões mais óbvias e aquelas menos óbvias que você tem que trabalhar elas também, né? E se aproximar delas também. É, então, é, eu acho que faz parte.
1: Eu, eu acho, eu, eu acredito, na verdade, que o networking é um. É uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. Tem gente que já sai com uma facilidade é, grande. É, tem gente que... Meu filho de seis anos nasceu assim. Ele sai falando com todo mundo, pessoas na rua que ele não conhece, dá oi, fala pelo chão, as pessoas pelo nome. E, e vai, é impressionante. Eu não era assim. né? Eu desenvolvi isso. Uh, mas com toda habilidade você consegue desenvolver, aprimorar e ficar bom nisso. Né? E eu acho que o networking é, é que nem vinho no sentido de que melhor com o tempo, quanto mais velho, melhor, porque é, é, é uma ação que ela ela vai, é, é exponencial, é, é, compounding, né? é compounding. Compounding, é isso aí. É. Então, você tem uma rede hoje que é restrita algumas pessoas, essa rede vai, vai começar a crescer, porque as pessoas também vão se relacionando a sua, a sua rede próxima vai se relacionar com outras pessoas que vão trazer mais pessoas para cá. E, e, e conforme você vai ficando mais velho, as pessoas da sua rede vão ficando mais velhas, e eventualmente vão ocupando né cargos, é, ocupações relevantes, importantes e tal, então a tua rede também ganha um peso muito importante no longo prazo. né Então, é, aí, a, se você é um bom networking hoje achar, e você mantiver essa, essa habilidade né e, e manter as, essas conexões no longo prazo, você vai ter uma rede daqui a alguns anos muito mais valiosa e muito melhor é, do que a que você tem hoje. E isso como pode diferenciar como profissional no mercado, porque você vai ter acesso a oportunidades, uh, de seja de trabalho, seja de comprar uma casa, seja de sei lá, conseguir uma vaga numa escola, enfim, o que for, uh, uh, que outras pessoas não vão ter, porque essa rede que você nutriu, uh, e, e nutriu não é só mandando e-mail, tá, ajudando, né, sem interesse, uh, a minha experiência é que as coisas voltam de alguma maneira pode voltar em uma forma financeira pode voltar com uma ajuda pode voltar como um contato como um conselho é, como uma nova conexão então volta então você não tem que ter pressa não é é uma coisa que você não tem que ter pressa é, uma coisa, é um jogo de paciência de longo prazo que só melhora com o tempo e uh, que é um vai ser um diferenciador né, nessa era de inteligência artificial que eu acho que vai ser muito difícil de replicar com máquina muito muito
0: Porra, olha quanta coisa que o Carlos falou aí importante, né, cara? Essa coisa do compounding, né? Enquanto você vai ampliando sua rede, a rede também vai se qualificando né? com o tempo. Isso aí é, é, uma, é uma visão muito, muito legal. Eu vejo mesmo, é, acho que a gente podia fazer uma rodada agora, e o Carlos já deu um monte de tesouros aqui para o pessoal, mas é, uma rodada pensando nos nossos aprendizados de networking ao longo das nossas vidas, né? Eu posso começar aqui com alguns insights, depois eu queria ouvir o Mike, é, porque, assim, eu acho que as coisas vêm dos lugares improváveis. Isso, isso eu aprendi, né? Então, quando a gente acha que o, a, o network... Aquilo que eu preciso fazer, eu vou conseguir com a pessoa A, B e C... Não, às vezes é a pessoa D que, que, que traz aquilo para você. Então, vo, a, o, o que você precisa fazer é aumentar a sua área de exposição genuinamente, né? Quer dizer, genuinamente... E, e eu, como introvertido, né, o meu impulso é não ir no evento, meu impulso é não ir no jantar, no almoço é ficar em casa, é, 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 eu tenho esse impulso, mas o que acontece, quando eu vou no almoço e eu converso com as pessoas, eu saio tão inspirado que depois eu falo para mim, poxa cara, cara eu tenho que fazer mais isso, né? a, a minha lição vem vem para essa, vem, vem nesse caminho, outro dia eu tava numa festa de criança, do meu filho, com meu filho, e aí vem um cara falando, isso não é o Pedro da Ace, eu, só, eu tenho uma startup, e no fim era uma startup genial que o cara tinha, a gente ficou conversando, foi super agradável, que eu nunca imaginei que na festa de criança do meu filho, de aniversário, eu ia tirar isso. Então, as coisas são improváveis, essa visão do Carlos de longo prazo é super importante para mim também, uh, genuinamente dar, né, e tentar se conectar com as pessoas, e tentar conversar, e, e sabe, eu acho que é super importante, e eu acho que é entrar em coisas que por exemplo, eu entrei num programa de, de num um negócio filantrópico uh, no ano passado, que não, eu não tinha nenhuma esperança de ter networking, nenhuma, zero, e eu tive o melhor networking que eu podia esperar ali. Eu, eu tava lá para genuinamente ajudar. Então, esse tipo de coisa é aumentar a tua área de exposição com coisas não óbvias, né? Não necessariamente naquele evento, daquele setor que você quer, mas em coisas né, mais dispersas, uh, pode te ajudar também, né? Que, uh, o que, que você aprendeu, Mike, com o networking ao longo da tua vida?
2: É, é interessante, você está falando um negócio... É tem tem um, tem um livro do Kit Ferraz que é Never Eat Alone nunca coma sozinho uhum. que ilustra um pouco isso que você está falando né é, e que te ajuda a, a trabalhar a tua a tua rede e até a nível rede social também né como fazer o teu teu networking digital e tudo mais e como ficar relevante é, acho que é isso né o grande segredo é como você continuar sempre sendo relevante dentro do teu network eu vou contar uma história, né? Eu gosto de contar a história. Não é minha. Na época que eu trabalhava na Rodja, então, para quem não sabe, empresa multinacional gigante, eu trabalhava num departamento relativamente pequeno. Era o departamento de exportação do Brasil. E a força não era a exportação forte, era fora do Brasil. E o meu chefe, ele me pedia para que toda sexta-feira eu colocasse um relatório na mesa dele e viesse explicar o que estava acontecendo. E toda sexta-feira eu ia lá, eu era estagiário, eu ia lá, colocava o relatório e o cara não estava. E uma sexta-feira atrás da outra e o cara não estava. Era para fazer isso depois do almoço. E ele nunca estava. Tanto que chegou uma hora eu falei, bom, eu não tenho feedback do meu chefe. Eu fui lá num dia que não era uma sexta-feira, e falei, escuta, Zé, não vou falar o nome inteiro dele, mas o nome verdadeiro Zé, faz Zé, é, cara, eu, eu não consigo falar com você, eu deixo o papel lá, você não me dá feedback, eu não sei mais o que fazer, para onde eu vou. Ele falou, Mike, desculpa, cara, é, foi culpa minha, sexta-feira não é um dia bom para a gente conversar. Por quê? Ele falou, porque sexta-feira eu vou fazer networking. Como? Ele falou, depois do almoço, em geral eu almoço sempre com alguém, até aí tudo bem. Mas depois do almoço, eu subo no prédio, era lá no centro empresarial, e a presidência da empresa era no último andar. E aí as outras diretorias grandes eram nos andares subsequentes, até descer para o nosso, que era lá embaixo. E ele falou, eu subo lá em cima na presidência, sem ser convidado, e vou ver se tem alguém lá que dá para mostrar o que eu estou fazendo durante um minuto. O elevator pitch para o cara. Sem marcar a hora, sem nada. Se está o presidente ou se está alguém rodando. E aí eu faço a mesma coisa nos andares de baixo. Eu vou descendo o prédio toda sexta-feira. São horas de trabalho. Quem me viu, me viu. Quem não me viu, vai me ver na outra semana. Esse cara virou baita diretor no Brasil da empresa multinacional gigantesca. 90 mil funcionários. É, foi é, promovido para virar diretor mundial... Da área agro na França, empresa francesa, virou membro do conselho da empresa mundial na França, voltou para virar CEO do negócio no Brasil e depois foi convidado para ser CEO de muitas outras coisas. Saiu e já fez uma carreira fantástica, tá? É, então, não é um CRM, não tinha WhatsApp, tá? É, mas é um processo e eu sempre. Uso essa história, eu conto essa história, acho que eu já contei essa história para o Pedro, não sei, mas eu conto essa história para todo mundo, porque eu acho que é, ilustra muito bem o que você tem que fazer e que deu muito certo para esse cara, esse cara é um grande profissional hoje aí, conhecido, tá? É, e eu não sei se até hoje ele não usa as sextas-feiras dele à tarde para continuar fazendo o que ele faz. É, Zé, se você estiver ouvindo, eu acho que sim, tá? Então, essa, essa, essa é a história aqui que eu tinha para contar
0: sobre isso. Pô, sensacional. É isso, né, cara? É, é, é aumentar a tua área de exposição, né? É. E o que, que você acha, Carlos? Além de, do que tu dividiu aqui com a gente, o que mais tu pode colocar para o, o, os networkers aí ativos e, e que querem melhorar os seus, seus skills?
1: Olha, sim. Eu acho, eu concordo totalmente com a área de exposição. Né? Tem um conceito eu aprendi na aula de química, né, no, no terceiro colegial, que era a superfície de contato, né, e então a professora lá, a, a gente foi no segundo colegial, a Luci, ela colocou a, o sorrisal num copo de água e mostrou o tempo que demorava o sorrisal é, dissolver. A falou agora vou quebrar o sorrisal em quatro partes. Quanto tempo você acha que vai, vai demorar, né? E ela mostrou que era muito mais rápido, né? Eu não vou lembrar a proporção, mas quando ela cobrar, por que era muito mais rápido? Porque a superfície de contato aumentou, porque aquelas partes de dentro do sorrisal que estavam né, fechadas ficaram expostas à água, e aí o negócio começou. Então, você conseguir aumentar a sua superfície de contatos, né, fazendo uns paralelos aqui no, no networking, é, aumenta exponencialmente né, o, o, seu, o seu nível de alcance. Então, é, esse é o primeiro ponto. Com, com a questão aí do, do, do networking, tem várias histórias para contar, é, e depois eu posso dar algumas dicas aqui de, de como começar, para quem se sente um pouco desconfortável né, com isso. Mas eu lembro que quando eu tava na Uaira, eu, eu fui num Starbucks lá da Berrine pegar um café. E tinha um gringo na minha frente, e ele estava tentando falar com o pessoal, lá, não se comunicar de jeito, o pessoal do, do Starbucks entendia, enfim. E eu traduzi, fiz a, a mediação lá, fiz o pedido para ele, e ele foi lá para aquela hora do Starbucks esperar, chamar pelo nome, né? E aí conversando, não sei o quê. No final, quando eu fui ver, o cara era o, era o, era o general manager do Evernote para a América Latina. E o Evernote era um aplicativo que eu usava, eu uso até hoje para tudo. Né? E, e falei, pô, você está de brincadeira, eu amo o Evernote. Eu falei, sério, você usa? Eu falei, eu, uso. eu mostrei aqui. falou pô, mostra sua primeira nota. eu mostrei minha primeira nota, era tipo, era uma das... Ele falou, cara, você deve ser uma das primeiras duas mil pessoas que usaram o Evernote na vida. Não estou acreditando. Ele pegou e mandou um e-mail para o Phil, que era o fundador do Evernote. Cara, Conheci um cara aqui no Brasil que eu um dos primeiros do Evernote no mundo. Blá, blá, blá. E aí o filme escreveu e não sei o quê. Aí eu falei, pô, Luiz, você, você, você trabalha onde, né? Ah, trabalho aqui no, no hotel e tal. Eu falei, cara, vai trabalhar na Uai, né? A gente tem internet, startup, espaço, vai trabalhar de lá. Fica aí. Tá, tá tudo pago, o lugar tá pago, tá tudo pago. Eu fico trabalhando aí. Faço uma reunião aqui porque na minha cabeça eu tava trazendo um cara do Silicon Valley pra dentro do, do meu escritório e te amo. 15 startups lá que poderiam sair se um contrato, né? Alguma coisa ali já estava ótimo. E aí o cara começou a trabalhar de lá. É, a gente fez o, o primeiro demo da Waira. O Phil Living que era o, o, o founder do, do Evernote, veio fazer um keynote por conta disso lá. Foi a primeira vez que tinha visto no Brasil. Aí ele veio o cara para comer pizza no Brasil, que ele adorava pizza, adorou pizza, não sei o quê. É, e aí desse contato, desse o negócio do Starbucks, saiu um contrato mundial. da telefônica com Evernote para usuários de pós-pago, para é, Ia ter o usuário premium de, do Evernote, não sei por quantos meses, quem era pós-pago da, da Vivo, enfim, da, da Movistar e das outras marcas da telefônica pelo mundo. Uma coisa assim, que... Quando eu imaginei que num café... E eu não tava nem mirando isso, eu estava ajudando o cara a pedir o café dele e tudo mais, e depois ofereci o escritório lá, e saiu o negócio, você entendeu? E... e eu lembro que uma vez o Beto Cicupira, né, uma vez ele contou para a gente lá na Endeavor, que também quando eles compraram lojas americanas, ele falou que não manjava nada de, de varejo. O que, que ele fez? Ele pegou e escreveu uma carta para os 10 maiores varejistas do mundo, que na época não tinha e-mail, né? Ele pegou e escreveu uma carta. Falou: Ó, comprei uma rede de varejo aqui no Brasil, quero aprender o que tinha é varejo, e, pô, adoraria discutir com você. Ninguém respondeu, só um respondeu. Sabe quem respondeu? São Walton, do Walmart. Claro, vou aqui para Bentonville que eu vou te mostrar tudo. E aí surgiu uma amizade de longuíssimo prazo, fizeram vários negócios juntos, investigam juntos e tal. Aí o, o, o cara do Almastro estava aberto, o Beto ousou né, mandar uma carta e saiu. É, boas práticas, experiências relevantes lá para os lojas americanas. Então, assim, você nunca sabe o que pode sair, mas sempre é coisa muito positiva. Né? E é, outro caso: o meu irmão indicou um amigo dele que era de outra escola, para trabalhar lá na Endeavor. Começou como estagiário, eu, eu abri a Endeavor Hill. aí depois eu levei ele para tocar em Endeavor Rio, aí depois eu saí da Endeavor, aí eu fui para a Endeavor Nova York, aí ele estava querendo sair do Rio, ele levei ele para a Endeavor África do Sul, que eu estava abrindo, e aí ele, uh, depois, por conta da Endeavor Hill ele desenvolveu um relacionamento com o pessoal da Ausklin, que era mentor, ele voltou para o Rio, foi trabalhar no family office lá do pessoal da Ausklin, por conta disso ele investiu na NWB, que é um canal lá do a produtora dos Desimpedidos, né? Uma network dos Desimpedidos, uh, de YouTube e tudo mais. Acho que é o maior canal de YouTube de futebol. Aí, ah, fast forward algum tempo, a Centauro, que é da GP onde eu trabalho hoje, comprou o NWB, porque eu tava falando com o Hélio, que tá no NWB, ó, ó com suas coisas. Mas isso, quanto tempo demorou isso? Sei lá, 20 anos, entendeu? Então, a gente teve várias intercorrências aí ao longo da vida, e que se ajudou, se ajudou e, e desencadeou uma empresa que, eu sou, que a gente é controlador comprando a empresa dele. Entendeu? É que faz sentido para essa tarifa. Então, é, cara, é imprevisível, é sempre positivo, é, e eu recomendo que todo mundo que faça. Agora, eu não sei se vai, vai ter um espaço para te falar como que eu acho que você tem que fazer, como eu faria né, se ele começando hoje. Não sei se o Mike tem algum, algumas dicas, eu tenho algumas aqui
0: para dar? Vai lá, vai lá. Já vai, dispara as tuas dicas
2: aí. É, eu, eu queria que você falasse sobre, talvez uma dica que eu ia falar para você completar, é essa do café. Porque você ajudar alguém a pedir café, é ok, tá? As pessoas fazem. Ou as pessoas falam, ó, oh, tô com pressa, passa na fila, ou, né? Isso, é, isso é, 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 eu não vou dizer que é trivial, mas muita gente faz... O que a gente não, as pessoas não fazem é o segundo passo que você deu, que é ir lá onde ficar esperando o café e começar a continuar uma conversa com o cara ou, ou gerar uma conversa com aquele cara né, do Evernote. É, então, é. É, 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 eu acho que aí, talvez seja o, né, o, a é. parte faltante, o pulo do gato, o nome que você queira dar. Eu queria que você, não sei se ia falar isso, mas essa é uma dica acho importantíssima, né? Porque, olha, legal, tudo bem, e aí você fez aquilo, toma, pega o teu café, Traduzir aqui o português para você e fui, né, e Exato. o cara, acabou a minha missão aqui, né, é, então explora é, é, isso aí.
1: É, é, é. você está no modo de, de missão, né, quer dizer, você fez uma, uma, uma gentileza ali, ajuda a pessoa, e você dá ali por encerrado, né, você tá perdendo, deixando de, de, de verificar se tem outras uh, oportunidades, né, que você pode uh, 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 explorar ali, né, então já que eu tinha que ficar esperando o café, vamos conversar aqui. O então você, que que você faz? Eu trabalho aqui, blá, 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 conversa. Então, é, quando você é, explora interesses, né, é, paixões e, e, e hobbies e, e tal, as pessoas elas se desarmam e, e, e aí fica mais fácil de você se relacionar. E aí a gente foi, de, foi descobriu só no final, né, a gente toma um café junto, sentou na mesa, tomou um café junto, e aí foi né, aí que eu descobri que era do Evernote e tal, e não sei o quê perguntei de que era onde você era nos Estados Unidos, o que você vinha fazendo no Brasil, qual a frequência e tudo mais, se já estava aprendendo português, que eu tinha alguém para indicar se, se ele quisesse aprender português, enfim, essas coisas. E aí, no final, eu descobri o negócio da Evernote, e aí, sei lá, um, sei lá, um ano depois virou um negócio global da Telefônica com é, a Evernote. Mas a minha recomendação é, é que as pessoas sempre acham Pô, eu preciso fazer network então eu vou me forçar aí naquele happy hour e vou me forçar a sair com cinco telefones ou cinco cartões vou fazer isso né vou sair da minha zona de conforto é um método mas eu acho o um método mais livre de risco e mais eficiente é você pegar suas conexões dormentes todo mundo tem conexão dormente né então uma coisa é você falar com um estranho que você nunca viu na vida e provocar ativamente né, uma situação que pode ser desconfortável de network. Outra coisa é você pegar pessoas que faz muito tempo que você não fala, que são amigos, foram amigos seus na escola, né, tem uma amizade, tem um carinho mas você não fala mais, porque enfim, a vida aconteceu, né é? Então, ligar sem, sem pretensão, falar, pô, vamos, vamos marcar um café? Vamos trocar uma ideia? Pode. Estava lembrando, vi umas fotos aqui nossas de moleque, fico com saudade, conta tá as coisas, vamos, vamos falar. Normalmente as pessoas falam, vamos, vamos falar. Então, pega cinco pessoas, seis pessoas e faz isso. Então, já não, não é estranho, são, pessoas, são amigos. Né? Aí você começa a falar com essas pessoas. E aí, invariavelmente, você vai saber o que está fazendo, o que não está fazendo, o que está pensando na vida, o que, que não está pensando. E aí vai surgindo coisas que podem ser, tem pontos de ação no curtíssimo prazo, pode ser que não. Né? Mas com essa região um pouco mais aquecida, né? eventualmente um pouco mais pra frente, pessoal, estou pensando em sair do meu emprego, sei lá ou preciso contratar alguém, alguém se conhece alguém aqui de que tem esse perfil, aí você manda, lá, ah, eu não conheço, mas pô, tem um amigo meu que faz isso e você começa então você usar essa, essas conexões dormentes, você está também endereçando os amigos dos amigos, né? E aí a tua rede já começa a expandir aí de uma forma exponencial e os benefícios dessa rede também né? então eu acho que o jeito mais fácil é conectar com os, reconectar com amigos uh, uh, que você não fala faz tempo aonde uh, tem menos uh, uh, que é, fricção e pode dar muito resultado e a partir daí começar a fazer isso mais vezes com mais gente e, 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 e aí você vira um network mesmo aí você vai ter um você é um nó de uma rede mas é de uma rede forte o que era dormente agora tem conexão forte e com é a conexão forte ela pode te trazer muito mais oportunidade do que você tinha antes. Então, eu acho que é o jeito mais fácil, risk-free, assim, de você começar a, a, a ter network, se você tem ansiedade social e, e, e desconforto de falar com, com pessoas novas. E, invariavelmente, você vai começar a conhecer os amigos dos amigos, é né? o terceiro nível né? de relação, e aí a, aí você já vai estar mais é, confiante na sua habilidade de, de conseguir né? ajudar as pessoas Uh, sem ficar suando frio uh, antes de, de fazer esse telefonema.
0: Ou seja, usar a sua rede para fazer a sua rede crescer, né? Quer dizer, através é, da rede. É, é,
1: é, e a rede dormente, porque gente... é, é, são aquelas pessoas que você não fala te, há tempos, porque assim, as pessoas que já estão na sua rede, pô, vocês dois, por exemplo, a, gente, a, a nossa rede é, tem muita sobreposição já. Uhum. Né? A gente está no mesmo, no mesmo mercado, né? A gente está no mesmo laguinho aqui. Né? Então, se você começa a falar com pessoas que estão fora do seu laguinho, você começa a ficar a, a, a ligar um lago novo né, de pessoas, experiências, perspectivas, conexões ao seu lago. Tá? E aí, a, o poder que isso tem é brutal de trazer novas oportunidades. Porque são pessoas que têm uma perspectiva, experiências e redes completamente diferentes das suas que, e, que, e que estão olhando oportunidades completamente diferentes das suas. Eu, de novo, oportunidades não estou falando de oportunidades de negócio, oportunidades de vida, de perspectivas e do que for. Então, você ter essa diversidade de contexto é muito rico. Então, se você sai um pouco da, da sua rede segura, que são as pessoas que você já conhece e fala com frequência e começa a ativar pessoas que já fizeram parte da sua rede, já te conhecem mas estão dormentes, mas estão em outro setor da economia, ou do, do outro lado do mundo, você está trazendo para a sua rede, não para você, mas para a sua rede, um valor imenso. Né? Então eu acho que... que é, é, só que com risco muito baixo. né? Porque são amigos.
0: Já é amigo, não tem ninguém é vai bater a porta na tua cara.
1: É, é amigo. Olha
0: que interessante, uhum. né? O conceito de trazer valor para a tua rede. Como que eu trago valor para a minha rede? Isso é uma coisa que raramente se pensa. Muito legal, Carlos, muito legal. E você, Mike, o que, que você diz aí para a gente sobre, sobre formas, técnicas, estratégias que a gente poderia pensar?
2: É, eu acho que a gente cobriu quase tudo. Não, não vejo nada muito diferente, sabe? É, o Carlos falou de reconectar com quem você já conhece. Acho que o mais difícil é você conectar com quem você não conhece, né? Então, ter uma rede forte o suficiente para, quando você precisar usar, você pedir para a tua rede que você está nutrindo, será que alguém conhece fulano de tal para me conectar com fulano de tal? Né? Acho que isso é o, 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 o outcome, né? o que acaba acontecendo, né? Quando você tem um networking... Não, essa rede bem, bem construída. Eu acho importante também o que o Carlos falou de você conseguir nutrir é, polos diferentes, né? ou temas, se você quiser. Como você falou, a gente está nesse laguinho aqui. Então, a gente está no mundo da inovação né? é, e no ecossistema de startups há muitos anos. Mas, com certeza, a gente tem outros né? é, polos de interesse. Né? E, e tem intersecções. E acho que a gente tem uma vantagem ainda maior. Que a maioria desses meus polos eu tenho vários, de tipos diferentes, desde de locais, e, enfim, pela minha carreira, por exemplo, ou pela minha escola, ou, ou por hobbies, né? E você vai montando esses teus polos diferentes, mas as interconexões elas acabam acontecendo. E a gente tem uma vantagem: todo mundo é muito curioso pelo aquilo que a gente faz, né? é muito diferente. A maioria que não está, quer entender o que, que é o que vocês estão fazendo, o que, que é startup, o que, que é inovação, o que, que é tecnologia. É, me conta mais. né Então, acho que a gente tem essa vantagem de ser um, o polo que atrai os outros. né é, E todo mundo fica muito curioso. Toda vez que eu falo, oh, faz tempo que eu não falo com você, é, hoje eu estou fazendo isso, isso daqui. Pô, vamos conversar agora. Né? Não tem nem, os caras reagem imediatamente. É, então, talvez a dica seja, se você não está inserido no, no, né, no ecossistema como a gente está, mas pensa na, na força do que você faz e, e, e como tra transformar isso em algo interessante, né é, para que os outros também, é, para que você seja um imã. Né? Eu acho que isso é que é o, o importante. Você tem que ser o, o imã daquele, né, o núcleo é, daquele, daquele teu teu networking, daquele teu ecossistema pessoal, né, é, eu, eu, eu acho que é isso. É, eu ainda, para mim, é natural, como o Pedro falou, né, é, é, tomar o um café e ficar batendo papo com o cara, eu não vejo problema nenhum. É, eu, eu fico me, me perguntando é, qual é, como é difícil, para quem não tem isso, né, e como... É, explorar isso, talvez... O Pedro, o Pedro sempre fala um negócio, eu vou, eu vou dar o um spoiler aqui, vou falar o que você fala e você explora. O Pedro fala, quando eu estou numa, numa reunião grande, num evento, um monte de gente de pé, num coquetel, sei lá, no meetup, na época que tinha um monte que a gente ia, é, ele fala, eu tenho muita dificuldade, então eu sou o primeiro a ir lá e falar com os caras e já tirar da frente. Você falava assim, né? Acho que você ainda fala assim. Então o Pedro go já first. fala... Né? É, go first. Então explica isso daí, Pedro, que acho que isso é uma outra técnica de, de, de como fazer isso acontecer.
0: É isso aí. Tem, tem, é, faz o mais difícil primeiro e depois fica, fica mais fácil, né? Que é, que é a técnica que eu, que eu uso. Né? Uma vez eu levei um cara que tinha fobia de montanha-russa naquele Six Flags, que é um parque só de montanha-russa, aí uma técnica seria ele começar na montanha-russazinha mais chinfri lá de criança e, e, e crescendo até a montanha e eu fiz o oposto, e qual que é a montanha-russa mais hard aqui desse parque, e a gente foi, foi o primeiro passeio da manhã e depois disso o cara falou pô adorei quero ir em todas e aí ele foi em todas porque a pior já tinha passado então é o que eu tenho que fazer assim ó, se, se eu tô com aquele embrulho frio na barriga de fazer cara eu vou logo porque depois dá aquele alívio e fica tudo mais fácil então é o go first é a minha técnica que eu que eu sempre utilizo aí o Mike lembrou bem aí eu, eu, hoje Boa menos casa. né hoje menos mas é faz o difícil primeiro bom gente é, eu adoro essas conversas, eu iria mais uma hora aqui, mas a gente tem que encerrar o nosso episódio aqui de hoje, e eu queria agradecer muito, Carlos, que seja o primeiro de milhares que você vai participar aqui com a gente né, muito obrigado aí pela tua, pela tua presença e você, espero que você tope novos convites, que a Bárbara pelo que eu vi, ela curtiu a tua participação e a Bárbara que decide aqui no Growthaholics.
1: Olha, foi uma honra. Espero que a Bárbara tenha curtido e toda a audiência aqui também. Estou super à disposição. Estar tá ao lado do, do Mike e do Pedro, né? É, duas referências aqui no mercado de, de, de startup, que tão, é, que são assim, bastiões do mercado. né? É uma honra. Estou constantemente aprendendo com eles. E me juntei ao conselho faz alguns anos e foi incrível a visão, a ousadia. e Eu sempre saio energizado das reuniões. Então, obrigado pela oportunidade de ser conselheiro e obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais sobre minha visão de networking. Nada é muito estruturado, né? Foi as coisas como eu fui fazendo na vida, mas que deram certo, né? E, eventualmente, pode ajudar algumas pessoas uh, que tinham o mesmo problema que eu tinha de ser tímido e de se sentir estranho, né? Uh, conectando com outras pessoas. Então, espero que tenha sido útil.
0: Certamente foi. E, novamente... Mike, valeu pela sua participação. Aí já, já o Mike já nós já temos nosso segmento aí. Obrigado de novo, Mike Zila.
2: É, eu agradeço, Carlos aí pela presença, pela amizade desses anos todos. Saudade daqueles nossos almoços na Vila Mariana, lembra? lá no, no estore lá em cima. É, e bom, espero poder contar com você muito mais vezes aqui. E bom, Pedro, tamo aqui, estamos junto aqui. Boa!
0: Você quer descobrir
2: novos caminhos de carreira em tech? Dá uma olhada
0: no nosso episódio 78, onde a gente conversou com a equipe de pessoas da ACE sobre como acelerar a sua carreira nessa área. E para aprender a ter uma conversa de impacto, vai no nosso episódio 69. Lá a gente falou sobre a arte da persuasão e como isso pode te ajudar em um negócio. E aí, você é fera em algum tema? Sua empresa descobriu alguma coisa muito legal? É hora de fazer networking. Manda um e-mail para podcast.goace.vc que a gente quer te conhecer. A gente quer saber que assuntos podem enriquecer esse podcast para a nossa audiência. E, obviamente, compartilhe o Growthaholics nas suas redes. Para, 30 segundinhos, compartilhe esse episódio se você gostou, porque ajuda muito a gente a ter cada vez mais alcance com conteúdo tão qualificado como esse. Valeu e até a próxima!